2: 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca, es jueves 9 de noviembre del año 2023. Se avecina una jornada calentita, se avecinan días intensos por delante... Con ese debate de investidura que va a estar a la vuelta de la esquina Con todo lo que está pasando Con esos acuerdos que se están haciendo públicos en esta mañana Y que con un poquito de suerte pedirán a, pedirán a quien les habla de vacaciones Porque sí, hay alguno que todavía tenía días acumulados Y los va a gastar, ¿por qué? Porque sí Así que ya les digo que a mitad de la semana que viene Me voy unos días con la amenaza de volver, sí, porque eso significa que el final de año, que la Navidad, que esa época tan bonita y preciosa la vamos a pasar juntos, con el riesgo que ello conlleva. Porque siempre habrá algún anuncio lacrimógeno, como es este de Suchar, que nos haga llorar. Aunque al contrario, a mí, cada vez que lo he visto, que es muy bonito, llega al corazón lo que me entra es hambre. ¡Qué rico está el turrón de Suchar! A ver si nos traen un poquito. Ya que le hemos hecho la policía gratis, arrancamos.
3: y opino de que 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 Opino
2: de que Opino de que Opino de Aunque ver, la Navidad ha llegado ya desde hace algunas semanas a los supermercados.
3: Opino de que Con los
2: turrones, los mazapanes, los polvorones,
3: Opino de que
2: a este ritmo, el próximo año, en vez de comprarlos en otoño, lo vamos a acabar comprando en primavera. Y eso es un problema porque los turrones se acumulan. ¿Qué vamos a hacer luego con esos que pasan del año 2023 al 24? Si seguimos adelantando la compra de Navidad, va a llegar un momento en que solo tengamos en la despensa turrones de todo tipo, condición, color, forma e incluso sabor. Pero tras esta reflexión que solo me importa a mí Y que me tiene en un sin vivir en esta mañana de jueves Vamos a hablar sobre un acontecimiento que se vivió hace unos días Que en este año 2023 estaba viviendo su quinto aniversario Su quinto centenario, mejor dicho Que es la concordia de la Peña Merendera Que puso fin a las disputas entre los ducados de Alba y de Bejar Por las tierras que están en esa zona geográfica Que delimita lo que ahora son dos provincias, Salamanca y Ávila bueno, pues vamos a conocer un poquito de esta historia También se va a pasar por aquí Fernando Sadimira Para hacernos una crítica de esa actuación de Zartuela Que vimos el sábado en el Cervantes Y cerraremos el viaje del jueves con la pincelada de otoño de Carmen Carpio en el regreso de la sección Además de repasar La actualidad del día y todo lo que nos dé tiempo A contar antes de que el reloj marque Las 13 horas, la una de la tarde, aquí En su casa, el 88.3 de la FM En cervejar Bienvenido, bienvenida Y gracias como cada día por estar Al otro lado 12 y 24 Previsión del tiempo en esta mañana En un jueves soleado no se descarta que se produzca algún chubasco aislado en alguna zona de la provincia de Salamanca, según informa la Agencia Estatal de Meteorología, y que será la tónica para cerrar lo que es esta semana del mes de noviembre. Las temperaturas siguen en esos tonos de 14 grados en las máximas mínimas que se van a situar cerca de los 6. Abrimos página de actualidad. Esta semana, el equipo de gobierno que conforman el Partido Popular y Vox anunciaban su intención de abrir la estación de esquís y revejar la cobatilla a primeros de diciembre para dar el pistoletazo de salida a la temporada invernal 2023-2024. En esa rueda de prensa, el Francisco Martín, el alcalde bejarano, lanzaba un mensaje de tranquilidad tanto a la ciudadanía como a los sosteneros ante las dudas que ponía la oposición de que se podía llegar a tiempo para la apertura de la temporada. Dudas que desde tu Portas bejar siguen manteniendo. La formación localista ha enviado un comunicado a los medios informativos en los que afirma que la mayoría de novedades que ha anunciado el equipo de gobierno ya estaban en marcha en el final de la anterior legislatura. Y también lanzó un mensaje a la Junta de Castilla y León sobre la permisividad, entre comillas, de esta institución a la hora de poder flexibilizar la revisión del Telesilla, la llamada V7, que según eh, Javier Garrido y Tuaportas Béjar se le exigía cumplir en el momento anual al anterior equipo de gobierno. aportas Béjar insiste en que esperan que la estación pueda abrir con normalidad y en el plazo previsto por parte del equipo de gobierno. Javier Garrido.
3: Ojalá sea así. Desde luego aportas espera que... ...que se abra la estación... ...sobre todo por la cantidad de restaurantes... ...hoteles y... ...casas rurales que viven en torno a la estación de esquí... ...de La Cobatilla... ...pero muchos nos tememos que... ...todo lo que queda por hacer... ...que fundamentalmente es el, la puesta en marcha... ...de la cinta transportadora... ...el telesquí del Canchal Negro... ...o la revisión del Telesilla... ...pues llegue a tiempo de, del inicio de la temporada... ...sobre todo porque en el mes de junio... ...este concejal ya les dejó por escrito... ...todas aquellas actuaciones... Y aquellas decisiones que había que tomar de forma inmediata para poner en marcha la estación de cara a esta temporada. Y no han hecho nada. No han hecho nada, por mucho que digan, y hay que salir a paso de estas declaraciones diciendo que mienten. No han hecho nada desde el mes de junio hasta el mes de septiembre. No han tomado ninguna decisión de cara a la apertura. Y ahora nos vemos como nos vemos corriendo para abrir eh, las instalaciones de cara a la temporada 2023. Lo que sí hay que dejar claro a todos los ciudadanos es que tu aporta se espera que se pueda llegar a tiempo. Que ojalá se llegue a tiempo porque es un activo muy importante para la comarca, para todo dejar ir a la comarca, la apertura de la estación. Desde luego, si la Junta de Castilla y León va a permitir la apertura de, de la instalación de la, de la telesilla, solo haciendo la revisión anual, porque es lo único que he contratado de momento, o un contrato menor para hacer la revisión anual preceptiva, será su responsabilidad, la responsabilidad de la Junta de Castilla y León, la del alcalde y la de la concejala Purificación Pozo. Desde luego, mientras a nosotros no se exigían cumplir con la revisión V7 del Telesilla, parece que a este equipo de gobierno se lo pasan por alto. La Junta de Castilla y León le pasa por alto hacer esa revisión. Y recuerdo las palabras de Luis Francisco Martín en el debate de elecciones donde eh, dijo de una manera visceral y, y, y desde luego vergonzosa que si le votaban a él todo sería mucho más fácil con la Junta de Castilla y León. Desde luego repito que es una vergüenza que pasen estas cosas pero es lo que tiene jugar con cartas marcadas por parte de este alcalde reprobado en el Ayuntamiento de Beja.
2: Fuera del ámbito político, ayer se presentaba en el Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar el programa TANDEN, impulsado por la Asociación Nacional de Emprendedores del Medio Rural y en el que van a participar Plasencia, Herbas y la Ciudad Textil. Una formación mixta que permite actividades de revalorización y recuperación sostenible de espacios públicos, ofreciendo además una formación alternativa a los jóvenes. Un proyecto que tendrá una duración de 18 meses y en el que los alumnos van a realizar la limpieza y mantenimiento en diferentes espacios de Bejar, como los jardines de la calle Recreo o los vestuarios del campo de fútbol de Mario Emilio. Escuchamos más detalles a través de Miguel Ángel Villafaina, profesor de este proyecto.
1: Este proyecto pues mira dura eh, 18 meses para los alumnados, para el alumnado y para los docentes va a durar 18 meses y medio porque ellos comienzan ahora el día 16 de noviembre y estarán hasta el 31 de mayo del 2025. Ya tenemos hecha la selección de los docentes y queda pendiente la selección del alumnado, ¿no? Que estamos trabajando con la oficina de empleo, eh, a ver si podemos encontrar un buen grupo de gente que le apetezca participar en este proyecto porque nuestra, nuestro mayor afán es que aprovechen el proyecto, que no suelen llegar este tipo de ayudas aquí a Extremadura, bueno, y aquí tampoco y que por lo menos que lo aprovechen, ¿no? Entonces eh, ya estamos trabajando con ellos y estaba la oferta sacada a través de, de la oficina de empleo. También te aprovecho esta oportunidad para decir que los que no les haya llegado la oferta por cualquiera de los motivos eh, sigue estando abierta a través del SEPE en el portal suyo de Empleate. Simplemente componer poner programa Tandem eh, Bejar. Eh, van a encontrar la oferta, se inscriben, ahí vienen los requisitos, que es como un poco lo que has comentado tú, ¿no? que tengan entre 16 y 29 años, que sean demandantes de empleo y que tengan estudios mínimos de la ESO. Además, nos piden que no hayan participado en pues, ninguna escuela taller que tenga que nada que ver con, o sea, que tenga algo que ver con jardinería, con pintura, un poco con albañilería. ¿no? Eh, tenemos en principio cerrada la fecha el día 16 de noviembre para hacer la selección del alumnado y la haremos aquí en el ayuntamiento y nada, con mucha ilusión de empezar este proyecto. Costa, va a costar de tres fases muy importantes. La primera fase que empezaremos del 1 de diciembre al 28 de febrero, pues una etapa formativa donde se les va a enseñar y se les va, digamos que es la parte teórica del proyecto, y luego a partir del 1 de marzo, pues estaremos con ellos los 15 meses restantes con su contrato de trabajo, eh, practicando toda la formación que se le ha implantado durante esos tres meses. ¿no?
2: Este proyecto tiene una inversión de 640.000 euros para cada uno de esos municipios participantes. para formar a los jóvenes de estas tres localidades de Plasencia, Erepas y Béjar que puedan adherirse a este proyecto. Y cerramos hablando de tribunales, lo publica la Gaceta Regional de Salamanca, el juzgado de lo penal número uno, ha iniciado el juicio por un violento asalto a varón hace poco, más de dos años, en el parque municipal de Béjar. El acusado, el único de mayor edad del grupo de asaltantes, se enfrenta a una condena en la que el fiscal le pide tres años de prisión por un delito de robo con violencia o intimidación y de 540 euros de multa por otro delito leve de lesiones. Además, tiene que indemnizar en 100 euros al afectado por lo sustraído, en 245 euros por las lesiones y en la cantidad que de termine el juez por los daños en las gafas. Según informa la Gaceta, estos hechos tuvieron lugar sobre las 5 de la mañana del 28 de noviembre de 2021, en las inmediaciones del Parque de la Corredera, cuando la acusada, en compañía de otros menores de edad, abordaron a otro varón y le recriminaron un incidente sucedido días antes, llegando a decirle te vamos a sacar las tripas y te vamos a matar. A continuación se producía ese robo que es ahora el objeto de este juicio. 12.33 minutos de la mañana, hacemos una pequeña pausa y a la vuelta vamos a hablar del quinto centenario de la Concordia de Peña Merendera, un hecho histórico que está celebrando esa conmemoración en este año 2023, quizás poco conocido para los bejaranos, más en el lado de Ávila. Pero que desde el Centro de Estudio Vesquerano se ha querido poner en valor con una conferencia realizada hace unos días y que vamos a hablar con su ponente para que nos explique en detalle la importancia de ese momento histórico y de este quinto centenario que se está viviendo.
0: Ven a ser, Béjar.
1: Novena Feria Internacional de Apicultura y Turismo en Camino Morisco Las Urdes. Más de 3.000 metros de exposición con empresas nacionales e internacionales del sector. Ponencias, actividades infantiles, conciertos, catas y concurso de mieles. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en Camino Morisco. Organiza Ayuntamiento de Camino Morisco. Financia, ADIQUIDES, Junta de Extremadura, Diputación Provincial de
3: Cáceres y Caja Almendralejo. Agrovejar es mucho más que tu centro de soluciones para ferretería, jardinería, agricultura y nutrición animal. En Agrovejar te ofrecemos asesoramiento experto y profesional. Además, cada semana presentamos ofertas exclusivas como la promoción actual en Pellet. Agrovejar, junto al cuartel de la Guardia Civil, en la subida a El Bosque.
4: ¿Buscas plaza de garaje en Bejar?
0: This is
2: Hace unos días, el Casino Obrero de la Ciudad de Béjar acogía una conferencia impulsada por el Centro de Estudios bejarano Aquí se hablaba del quinto centenario de la Concordia de Peña Merendera, 1523-2023. Un acuerdo trascendental en muchos aspectos en la historia de la ciudad de Béjar, pero que quizás hasta estos últimos días a muchos bejaranos y bejaranas pues no nos sonaba de nada. El encargado de impartir esa charla fue Ángel Sánchez Redondo, con el que vamos a compartir unos minutos en la sintonía de Ser Béjar. Hola Ángel, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias. Gracias por atender esta llamada, nos encontramos muy bien. Imagino que tú también, con buenas sensaciones, tras esa conferencia en el Casino Obrero de la Ciudad de Béjar, que tuvo tan buena acogida.
5: Pues la verdad que muy satisfecho. Tenía mi cierta reticencia en el sentido de que, eh, a pesar de que iba a hablar de algo que pertenecía al Ducado de Béjar, eh, está la montaña por medio y, y pensé que pudiera la gente sentía como algo lejano, uh -huh. no como en el barco de Ávila que vi una, unas semanas antes, que es algo mucho más cercano y, y, y bueno me parecía más lógico que la gente lo, lo aceptara y lo entendiera como suyo propio. Sin embargo, me, me encontré con la grata sorpresa de que allí en Dejar efectivamente son conscientes, eh, la gente que asistió, de que a otro lado de la sierra hay un territorio que perteneció en algún momento al Ducado de Dejar.
2: Y es que hoy vamos a hablar sobre ese, esa concordia de Peña Merendera, de ese acuerdo que supuso el fin de los enfrentamientos entre los límites de los ducados de Alba y de Béjar en esas tierras abulenses que tenemos tan cercanas. Eh, Ángel, ponnos un poquito en antecedentes, porque como bien decía yo antes y tú me comentas, hay interés en conocer y quizá muchos vejeranos y bejaranas no tienen constancia de qué era el problema que rodeaba en ese momento a ambos ducados.
5: Pues bueno, la delimitación de, de las lindes, de los límites entre los señoríos es eh, un tema complejo. Ya, de hecho, había habido tres, perdón, cinco eh, concordias anteriores uh -huh. con distintos, eh, digamos, enfoques. Y, y, y no se va a zanjar definitivamente, porque, de hecho, después va a haber una serie de confirmaciones, modificaciones también a esta concordia de 1523. Bueno, pues se trata simplemente... De, en los territorios que pertenecían al duque de Béjar, que están al otro lado de la sierra de Béjar, uh -huh. eh, en lo que hoy bueno, son pueblos de Ávila, Solana de, de Béjar entonces, de Ávila ahora, eh, la zarza con Masalinos y Tremedal, eso pertenecía al duque de Béjar, al ducado de Béjar. Y la otra parte, mmm, bueno, de hecho, a un kilómetro de Solana de, de Béjar. Santiago de la Valle, el pueblo de donde yo nací, uh -huh. eh, a un kilómetro, eso ya pertenecía al duque de Alba, al ducado de Alba en su señorío de Valdecorneja, ¿vale? que es el primer título que ostentaron lo que hoy son duques de Alba, eh, incluso 100 años antes del, del propio título de ducado de Alba. Uh -huh. Y claro, lo que ocurre que es eh, bueno, la disputa por los terrenos que en aquel momento era vital para la supervivencia de los pobladores de, de aquellos territorios, pues eh, bueno, no se cumplen lo que se acuerda y entonces mmm, llega un momento en que deciden juntarse para para señalar mmm, cruces, 14 grabadas en la piedra, de las que hemos encontrado 10 eh, en los últimos años, para delimitar y fijar eh, eso, esas lindes para que no se meta los de un ducado en, en los del terreno del otro del otro ducado.
2: Uh -huh. eh, Ángel, ¿cómo fue ese proceso? Porque claro, ahora se cumplen ese quinto aniversario de esa firma de la Concordia. Imagino que en esos momentos sería difícil llegar a un acuerdo entre ambas partes para ver dónde ponían cada uno el límite de su ducado, ¿no? Muchos intereses por el medio.
5: Bueno, buena voluntad al menos manifiestan, y lo dicen, eh, hablan eh, no solamente en esta Concordia, sino sí. otras que he manejado... Eh... Hablan de buena vecindad, de que siempre nos hemos llevado bien, de que, hombre, vamos a ponernos de acuerdo, etcétera, etcétera. <risa> en todo caso, en esa, en esa concordia, porque el documento de 1523, uh -huh. en una eh, transición de 1580, eh, um, especifica muy claramente todo, eh, ocupa cuatro páginas de, de ordenador, es bastante detallada. Y se juntó mucha gente de la tierra de Béjar, así lo dice literalmente, y otra mucha gente de la tierra del barco vale uh -huh. Pero no eh, para evitar las alta las voces que allí se daban lo dice También de esa forma más o menos literal Y para evitar un poco de disturbio es decir, que la gente estaba como muy alterada Y, sí. y a ver qué va a pasar En fin, eh, que se, se, se jugaba mucho Entonces deciden nombrar a tres eh, personas De la parte del barco Y a tres de la parte de deja Cuyos nombres están señalados Uno uh -huh. es de Santiago de Araval Y otro de Cabizoleja Que era un pueblo ...por encima de Santiago de Valle y otro de Puerto Castilla, entonces casa del puerto de Torravacas... ...y por la parte de Béjar, dos de Solana de Béjar, en aquel momento Solana de Béjar, hoy Solana de Ávila... ...y uno por parte de la Zarza. Y por si acaso ellos no se ponían de acuerdo dónde grabar las cruces... ...un regidor de Béjar y otro de Barco actuaban un poco como fedatarios de, de que, bueno... ...o para um, intervenir en caso de, de, de que, como digo... Um, ...alguna de las dos partes no se pusiera de acuerdo... ...porque bueno, la Linde, uh -huh. a pesar de que era el ducado de Béjar... ...y el ducado de Alba... ...quien uh, lo que delimitaba, um, digamos, específicamente... ...era el territorio, el terreno que correspondía... ...o que estaba eh, a Sol en Solana de
2: Béjar... Uh -huh. ...y en Santiago de la Valle... Uh -huh. ...o Puerto Castilla hoy día, el municipio, vamos... Mm una amplia comitiva, como nos cuenta Ángel, que fueron los encargados de ir eh, comprobando que ese acuerdo se iba cumpliendo, se iban colocando esas cruces, esos límites, que me imagino, o quizás eh, me tendrás que corregir en ese aspecto, no sé si se han llegado hasta nuestros días, Ángel, si esa delimitación territorial la mantenemos en la actualidad.
5: Eh, pues sí, sí, salvo que yo eh, me equivoque, uh
3: -huh.
5: se mantiene porque las cruces esas, como digo, sí eh, están señaladas, de hecho el descubrimiento... Eh, que hicimos de ellas, con, con Baudi y Baudi Castañares, que es un eh, también un oriundo de Santiago Valle que él vivió en la sierra, lo conocía bien en el periodo de la transhumancia. Con él, estos últimos años, hemos ido eh, buscando, como he dicho antes, hemos encontrado 10 de esas 14 cada, el encuentro, el descubrimiento de cada una de ellas ha supuesto, la verdad, que una, una pequeña gran emoción para nosotros uh -huh. y, y en torno, digamos, desde la, no recuerdo si desde la Quinta o sexta cruz, partiendo desde arriba, desde lo alto del Galindo, en lo alto de la sierra, eh, ya se hizo después, más adelante, una pared. Y esa pared se mantiene. Y sí. además, el resto, digamos que no tiene pared, sigue una línea, digamos lógica, por lo tanto, eh, esa linde entendemos que se mantiene hoy día. Y solamente he podido ver una sí. concordia posterior en la que, efectivamente, se conforman esas, eh, se confirman, perdón, esos, esos límites.
2: Si paseamos por ese terreno vamos a poder observar esos restos de esta concordia... ...de la que se cumple un quinto centenario. El concordia de Peña Merendera, imagino que el título de Peña Merendera... ...porque fue el lugar en el que se firmó ese acuerdo, Ángel. Sí, sí.
5: Peña Merendera es una, una peña un poco singular o especial... Sí. ...porque frente a la, a la mayoría de todas las que hay ahí por la zona... ...que son redondeadas, esta es plana, es como muy apropiada como una mesa, digamos es ...muy apropiada para, para Melendá... ...hombre, no, no se puede subir... O es, ...no es fácil subir, evidentemente... ...pero en aquel momento sí que subieron... ...y, y grabaron eh, ahí arriba... Eh, ...en aquella Concordia una... ...pero ahora cuatro... Uh -huh. eh, ...ahora hay cuatro, eso quiere decir que las otras... ...se hicieron posteriormente seguramente... ...en alguna de esas confirmaciones... ...y, y sí, ya en aquel momento aparece con ese nombre... ...nosotros en, en la gente de Santiago y de Solana... En nuestra memoria colectiva, mmm, la Peña Meriendera era la única, digamos, que conocíamos con nombre de toda la sierra. Bueno, uh -huh. la gente que vive, okay, bueno, andaba por la sierra, luego Audi me ha enseñado que, que otras peñas también tienen su nombre, pero que esta mmm, la teníamos en la memoria colectiva, sin ¿sí saber sí. por qué. Yo hace unos años, cuando descubrí mmm, qué es lo que había sucedido allí, lo entendí todo, entendí por qué mmm, en, en nuestra memoria existía eh, el, nombre, el nombre propio de una peña, que además que es muy apropiada, a mí me encanta, peñas sí. merenderas que dan ganas de, 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 bueno, pues de echar una merienda allí en el entorno.
2: Sí, de sentarse ahí en esa peña, sí. de disfrutar del de entorno, de una sí. buena merienda. ¿Y ¿Cómo acabas llegando tú a esta historia? Como bien nos dices, eh, eres natural de Santiago de la Valle, pero ¿cómo acaba sí. llegándote a ti esta historia y cómo acabas adentrándote en esa investigación, Ángel?
5: Bueno, yo bueno, ahora mismo estoy jubilado hace, bueno, hace poquito, pero eh, soy profesor o era profesor uh -huh. de geografía y historia y, y llevo ya bastantes años investigando la historia del, del Aravalle, el, el valle que va el Aravalle es un afluente del Tormes, el que aporta más caudal y, y nace más o menos donde el Valle de Ertz, aunque vierte hacia Ávila, es un valle que va desde el puerto de Tornavacas hasta hasta el barco de Ávila y, y llevo muchos años investigando, entonces. Eh, viendo la documentación, pues hace tres, cuatro años eh, caí en la cuenta de que, oye, que, que se cumplen 500 años uh -huh. y, oye, pues vamos a ver si esto, en fin, que es un cumpleaños, creo yo, <risa> especial y singular y que merece la pena que, que sea celebrado y, y simplemente eso, lo tuve ahí presente, lo dije al alcalde de Puerto Castilla, me dijo que iba a coincidir con el cambio municipal y que, y que va a ser complicado digamos, organizarlo con una anterioridad, pero bueno, este agosto, ya que, que se habían asentado los eh, los alcaldes de los municipios afectados, pues empecé a moverlo y la verdad es que muy contento de de la repercusión y de, y de cómo ha llegado a la noticia mucha gente que en muchos casos ni siquiera había oído hablar ya, sobre todo a la gente joven de, sí.
2: de Piña Brendera y que ahora está demostrando mucho interés en… En conocerla. Uh -huh. Y aunque no sea el mismo campo, ¿te sientes un poquito Indiana Jones? Porque al final, ahondar en nuestro pasado, estar rebuscando en historias como esta, en los diferentes documentos, archivos, tiene también eh, su intríngulo de investigador y de recorrer nuestro pasado, de ser un arqueólogo de, de otra manera, ¿no?
5: Bueno, el que, lo, el que lo prueba, como se dice para otras aficiones, te lo puedo asegurar, no, no se puede cegar, no se puede abandonar. Sí. O sea, cuando descubres algo, eh, es un. Un, una cosilla que te da aquí en el estómago que te que como como si fuera una especie de droga que te engancha y te motiva, eh, sí, sí, totalmente, y te motiva a seguir eh, eh, buscando más. Y, y bueno, luego hay otras partes, no únicamente el descubrimiento, sino uh -huh. el, el, el ir eh, como si fuera un gran puzzle sí. en el que hay miles de piezas mm, que sabes que existen o que no eh, y tú la vas encajando y vas buscando teorías, vas buscando eh, explicaciones a, a los datos que vas encontrando o que vas descubriendo uh -huh. y eh, es un mundo muy apasionante que yo de luego invito a aquel que tenga cierto interés eh, requiere tiempo, requiere constancia, pero es una, bueno, una actividad digamos muy 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 gratificante y más sobre todo. Eh, si es algo muy cercano a ti y que que se refiere a, a tus antepasados que que yo tengo unas raíces profundísimas en en la zona del, del Aravalle y, ese, y de General,
2: vamos. Y ese viaje hacia el pasado nos trae hoy ese puzzle convertido en eh, una fotografía de lo que fue esa concordia de Peña Merendera 1523 2023, que en esa conferencia que ofreció hace unos días Ángel Sánchez Redondo, que hoy nos ha puesto un poquito en antecedentes sobre este apasionante tema de la sintonía de Bejar. Ángel, muchísimas gracias por dedicarnos estos eh, minutos. Estaremos atentos a tus próximas investigaciones y que sigas eh, relatando del pasado, tanto de Bejar como esa zona de Ávila, que aunque nos separen los límites geográficos, en muchos pasados del momento hemos tenido eh, vida en común y que hay que sacar a la luz.
5: Vale, eh, muchas gracias si me permite. Sí. Mm, no quiero dejar de, eh, esta entrevista sin dar las gracias a, al Centro de Estudios de Jaranos, eh, que, que se ha bloqueado muchísimo con la difusión de, esta, de este evento, de esta actividad y de... ...del encuentro que tuvimos allí precisamente en Peña Merendera... ...y, y la, la oportunidad de ofrecerme dar esa charla... ...y, y por supuesto que, que yo lo veo y lo dije en la charla... ...que esto pudiera ser perfectamente una excusa, entre comillas... Uh -huh. ...para acercar eh, o hacer un túnel, digamos, eh, virtual... Eh, ...en esa sierra que, que no se para... ...pero que, que en, en otro momento de la historia no nos separó tanto.
2: Mm -hmm. Porque seguro que desde el Centro de Estudios de Bergerano recogen el, el guante. Ángel, muchísimas gracias. Bueno, a ti muchas gracias. Un saludo.
5: Frutas Bermejo
4: Calidad y mejor precio. Frutas Bermejo, de cosecha propia. En Béjar, en carretera de Salamanca, frente Mercadona y en la calle Tejedores 11. Frutas Bermejo, calidad y mejor precio. Te atendemos personalmente y con reparto a domicilio.
2: 10 minutos para llegar a las 13 horas a la 1 de la tarde en 88.3 de la FM en Serbejar. vamos a iniciar este tramo final del programa de este jueves pues con Fernando Sardemiera. le tuvimos como enviado especial este pasado sábado viendo eh, Viva la Zarzuela, esa representación de los amigos de la Zarzuela de Valladolid en el Teatro Cervantes de la ciudad organizada por el Club Rotario y el Ayuntamiento Bejarano para recaudar eh, dinero solidario para destinarlo a San José Artesano y otros proyectos que tiene abierto el Rotary Club. Vamos a ver qué nos en esa crónica teatral Fernando Saez de Miera
0: eh, Del sábado, día 4 de noviembre Tuvimos la gala solidaria del Rotary Bejarano En el Teatro Cervantes de Bejar Ya
4: conozco ese teatro
0: las emociones se desbordaron el día 4 de noviembre en el Teatro Cervantes Bejarano con los aplausos cerrados que los espectadores que asistimos el día 4 en el teatro disfrutamos de la extraordinaria interpretación de estos amigos de la zarzuela de Valladolid. La tarde de ese sábado, un tanto fría y lluviosa, no impidió que el Teatro Cervantes rebosara, como en otras muchas ocasiones, en donde su escenario se viene lucrando del arte teatral o musical, con un público bejarano que una vez más disfruta de este género musical de la zarzuela, de la que la ciudad de Béjar atesora a lo largo de muchos años, la riqueza de buenos actores cómicos y líricos el Rotary Club Bejarano todos los años desde el 2008 nos viene regalando con esta gala altruista y solidaria en beneficio de San José Artesano de la ciudad y a favor también de las familias necesitadas de Bejar así como para el programa Polio Plus del Rotary Internacional Así, de esta manera, con el lema de Viva la zarzuela, nos obsequió con la magnífica interpretación de los amigos de la zarzuela de Valladolid, con Oscar Bohemios como presidente, que nos introdujo en este amplio programa de fragmentos y números de importantes zarzuelas de nuestro, por cierto, mal llamado género chico, pues, aun cuando tenga diversos matices al género operístico, sin duda alguna siempre será tan artístico y tan virtuoso la ópera como la zarzuela, tanto en la justificación de arias de uno y otro género como en las dificultades interpretativas. Con la presentación del alcalde de Béjar y el presidente del Rotary, daba comienzo ...esta gala solidaria... ...Daniel R. Frontaura como pianista... ...y Kevin Adora como el director de coros... ...nos fueron introduciendo con gran acierto... ...en una integración de coros y fragmentos de zarzuelas diversas... ...realizando a su vez... ...unos enlaces cómicos y divertidos... ...en donde la voz de un barítono... ...de un tenor, de un triple... ...así... Como la actuación bien ordenada del coro, fue de auténtica gozada para los espectadores que fuimos aplaudiendo muy generosamente las distintas intervenciones. Que... El rey que rabió, con un tenor joven, interpretó a un lamparilla en una de las escenas más simpáticas acompañado de un coro bien conjuntado así como diversos fragmentos del célebre don Hilarión con la casta y susana de la verbena de la paloma o de acua, azucarillos y aguardiente. Estudio. Otro de los momentos emotivos de la tarde fue la interpretación de la bejarana Mati García que lleva varios años en este Amigos de la Zarzuela de Valladolid y, con, y que con su nieta Cecilia Ortega nos deletó con la tarántula de la zarzuela la tempranica Una vez más, cuando en nuestra ciudad de Bejar las cosas se hacen bien los ciudadanos y el público para un acto solidario como el que realiza el Rotary desde hace años con esta invitación de los amigos de la zarzuela de Valladolid sin duda alguna se responde y es aquí donde precisamente, aparte de la solidaridad de los ciudadanos, pagando una entrada por unos espectáculos que de por sí tienen verdadero valor, hay que echar en falta también que algunos otros que están acostumbrados a ir gratis a los espectáculos ya sean ciudadanos normales o miembros de alguna institución social o municipal.
4: O
2: Gracias Fernando, nos vemos mañana Y antes, una pequeña pausa Para afrontar el final del de día de hoy
1: Novena Feria Internacional de Apicultura y Turismo en Camino Morisco-Las Urdes. Más de 3.000 metros de exposición con empresas nacionales e internacionales del sector. Ponencias, actividades infantiles, conciertos, catas y concurso de mieles. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en Camino Morisco. Organiza Ayuntamiento de Camino Morisco. Financia Adicudes, Junta de Extremadura, Diputación Provincial de Cáceres y Caja Almendralejo. Supermercado Unide Market
2: Ahora, más de 200 productos rebajados Busca la etiqueta naranja y ahorra Y si haces una compra de 30 euros o más En la carnicería de Unide o en Tres Picos Descuento directo del 10% en nuestra pescadería Así de fácil es ahorrar en Unide Market
1: Tu supermercado de confianza Tu supermercado en el centro de Béjar
2: Por la mañana, en el Bermud para el tardeo
4: y para tu copa por la noche, Café Blues La Alquitara. Si eres de los que buscan un lugar diferente, Café Blues La Alquitara. Música en vivo. Consulta en nuestras redes los conciertos de este mes. Café Blues La Alquitara. Calle Gerona 20, Bejar.
2: Y nos vamos a marchar con la pincelada de otoño de Carmen Carpio. Disfruten de lo que queda de jueves. Hasta mañana.
4: Hola. Buenos días. Aquí estamos de nuevo con una pincelada dedicada al otoño. Llegó el otoño y toca ponerse melancólico. Es el sentimiento que mejor le toca al sol, ya que no arde. A las hojas caídas y al olor de los suelos mojados por la lluvia. Sí, el verano ha terminado, pero empieza el bello espectáculo que cubre los paisajes con un manto color fuego. Y ahora les voy a leer... ...un pequeño poema de Ángel González... ...dedicado al otoño... ...que dice así... ...Bienvenido otoño... ...el otoño está aquí con muy poco ruido... ...apagadas cigarras... defienden el reducto... ...de un verano obstinado en perpetuarse... ...cuya suntuosa cola... ...aún brilla hacia el oeste... ...se diría que aquí no pasa nada... ...pero un silencio súbito... ...ilumina el prodigio... ...ha pasado un ángel que se llama Luz o fuego o vida y lo perdimos para siempre hasta aquí el poema de Ángel González ahora les voy a leer unas cuantas citas de algunas personas famosas y dicen así el invierno es un agua fuerte primavera una acuarela un óleo el verano y el otoño un mosaico de todos ellos de Stanley White. el otoño ...es una segunda primavera... ...cuando cada hoja es una flor... ...de Albert Camus... ...el otoño es triste... ...para quien no sabe divertirse... ...de Celine Blondo... ...no existe belleza primaveral... ...ni el verano tiene tanta gracia... ...como el que he visto... ...en un rostro otoñal... ...de John Down... ...no temas al otoño... O si ha venido... ...aunque caiga la flor... Queda la rama, la rama queda para hacer el nido, de Leopoldo Lugones. Cada hoja habla de felicidad para mí, agitando los árboles de otoño. Emily Bront, el otoño devuelve a la tierra las hojas que ella le prestó en verano, de George Christoph Bueno, pues espero que les haya gustado este ratito dedicado al otoño. Les espero en la próxima pincelada, pasen buen otoño y háganme el favor de ser felices. Buenos días.